0: Entre Líneas, La Realidad en Contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre Líneas, presenta Juan Carlos Prado, La Realidad en Contexto.
1: Muy buenos días amigos de Javería en Estéreo, Cali, 107.5 FM. Empezamos esta mañana Entre Líneas, La Realidad en Contexto. Hoy con nuestro cuarto episodio de esta alianza que tenemos con el CINEP y concretamente con la revista 100 Días, sobre los artículos que publica en su más reciente edición. Hoy, del secuestro y otras atrocidades, una reflexión a propósito de la imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad a las FARC-EP. Artículo escrito por Julián Salazar. José Darío Rodríguez, muy buenos días y gracias por convocar al columnista del artículo y
0: comentar este capítulo de la revista que tú diriges. Bueno, muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por esta invitación a este, a este cuarto episodio de, de nuestro programa de Universidad Javeriana y, y revista Cien Días del CINEP. Pues hoy tenemos el, el gusto de, de contar con la presencia de Julián Salazar Gallego, que es investigador del equipo de gestión del territorio del Pacífico del CINEP Programa por la Paz. Julián es abogado de la Universidad del Rosario, es magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia y de la Carlos III de Madrid. Y es también, en este momento, candidato a magíster en Estudios Políticos e Internacionales. Un gusto, Julián, y bienvenido. Eh, muy buenos días para todos, José
2: Arío, para los integrantes de la mesa y para todos los oyentes que están escuchando el programa.
1: Pues, Julián, muchas gracias por estar aquí y para empezar la conversación, pues, pedirte una, como un resumen o unos datos y cifras de, que nos den contexto de este tema, de lo que se va como condensando, conociendo el, de los secuestros por parte de las FARC-EP durante estos años de conflicto armado en Colombia.
2: Bueno, realmente, pues, quisiera reseñar algunos, algunos puntos importantes que se decantan en el auto 019 del 2021, que es el auto por medio del cual la JEP le atribuye responsabilidad eh, a los integrantes del Secretario de las Extintas FARC re, respecto de, de crímenes de guerra y de lesa humanidad, espe, especialmente respecto de los hechos del secuestro que se cometieron durante el conflicto armado por esta guerrilla. Y pues para empezar, creo que hay, hay un dato que es que es muy llamativo y que pues quizás es el reflejo de esta situación y es que en el en el en el auto se señalan que fueron secuestradas aproximadamente 21.396 personas pues que estas personas padecieron un trato inhumano durante su su cautiverio en donde también eh, fueron objeto de desaparición forzada asesinato violencia sexual entre, entre otras conductas. Entonces, creo que eso es un dato estremecedor. Allí también hay una cosa muy importante que yo llamaría la atención, quizás, y es que las FARC, desde que se sentaron en la, en la mesa de La Habana para los diálogos de paz, ellos, ellos nunca, ellos en ese momento no aceptaron la palabra secuestro, sino que ellos utilizaban un tema, eh, una denominación, que son las retenciones por temas económicos, y quizás ahí habría un problema de semántica, pero después en el auto se incluyó la palabra retenciones ilegales, que tampoco es como una palabra que defina el fenómeno, hasta que finalmente eh, se incluyó o se reformuló la titulación de este auto como la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad que han sido cometidas por las FARC en el marco del conflicto armado. Entonces, eso también es, es, es importante y quizás otro tema es que pues realmente este auto es un hito dentro de, la historia, tribu dentro de la historia de este tribunal transicional, ya que pues después de cuatro años, ya casi tras cuatro años que la Jep abrió sus puertas al público, pues esta es una de las principales decisiones que se han tomado después de la firma en el, eh, del, del acuerdo de paz en el, en el Teatro Colón. Entonces creo que eso, eso realmente son, son, son unos puntos muy importantes. También hay que señalar que quizás esto, pues, este auto tiene unos puntos muy importantes también respecto de, de los que le comentaba que hay, unos, hay otros delitos conexos como la desaparición forzada, la violencia sexual y otro tipo de conductas que también hay que decir que no son amnistiables y que muchos de estos delitos estaban engavetados o estaban bajo el anaquel de un juzgado y que en virtud de este auto pues vuelven a salir otra vez a vuelven a salir otra vez a flote y a ser investigados por parte de la justicia transicional, más específicamente sobre eso, por la JEP. Y finalmente, pues estos estos delitos son atribuidos en, en virtud de una cadena de mando donde pues se le, se le imputa responsabilidad tanto por omisión como por acción a las personas que tienen un mayor rango dentro de la extinta guerrilla de las FARC, que son espe específicamente el secretariado eh, que estaba en cabeza de las, de las FARC en ese momento. Entonces eso implica pues todo un análisis de responsabilidad bajo el tamiz o bajo la óptica de la, de la cadena de mando. Y, y eso realmente eso realmente es muy importante y me adelanto también, esto también implica un desafío respecto de los cuadros medios de las FARC, que allí ellos también tendrán que asumir responsabilidad sobre estos sobre estos delitos. Entonces creo que esos son los los puntos como más más relevantes, una una cifra realmente que es muy cruda y pues es una es una una, una posibilidad de de conocer la verdad judicial respecto a este fenómeno. Que ha, que ha ocurrido que muy seguramente algunos críticos de la JEP dirán que no trae nada novedoso pero pues realmente el poder conocer toda esta genealogía del secuestro todo este teatro macabro de lo que sucedió en la ejecución del secuestro realmente es muy importante y, y en cierta forma también es un bálsamo para las víctimas el, el poder pues conocer cómo se ejecutaron estos hechos y cuál fue como toda esa esta estrategia eh, a la cual acudió las FARC para para realizar para
0: realizar estos secuestros si hay algo si hay algo de novedoso e histórico eh, de este auto de la JEP es precisamente que dentro de la historia del conflicto armado colombiano es la primera vez que las FARC reconocen el secuestro como crimen y, y no lo no lo llaman con con los eufemismos de retenciones o, o u otro tipo de, de, de apelaciones, sino como secuestros ya las personas, no como retenidas políticas, sino como secuestradas. En ese sentido y, y teniendo en cuenta ese valor histórico, también ese hito histórico eh, dentro de la historia de nuestro país con este fallo, El tu artículo, Julián, hablas eh, o describes el, el auto a partir de tres grandes bloques en los cuales está, está proferido. Pronto, si nos pudieras hablar una, una palabra acerca de esos tres bloques y, y qué significa cada uno de ellos dentro del conjunto del fallo.
2: Sí, creo que uno podría resumir este, este auto en tres bloques como precisamente está en el, en el artículo. Primero decir que este auto tiene una virtud y es que es producto de la contrastación de fuentes. Y es, pues, específicamente esto es, una, esto es una etapa que se hace dentro del proceso que va cursando dentro de la JEP y eh, esta contrastación de fuentes es como una especie de relato polifónico. Allí las, las víctimas tienen la capacidad de, tienen la posibilidad mejor de participar por medio de informes en donde ellas relatan todos los hechos o todas las situaciones y todas las circunstancias que padecieron durante durante el secuestro eso por un lado también se recibieron informes por parte de la institucionalidad específicamente por la por la fiscalía la, la fiscalía hizo trató de recabar la mayoría de información posible sobre el fenómeno del secuestro y en un informe bastante robusto pues le hizo entrega de esta información a la jep y por otro lado también hay eh, una fuente muy rica en información, que son las versiones voluntarias que vienen por parte de los integrantes del, del Secretariado de la Extinta Guerrilla de las FARC. Entonces, ellos dieron pues todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que sucedió el secuestro, y allí hay toda una cruce de puentes y de, y de información que permite precisamente el tener este, este auto tan riguroso y quizás tan bien construido por parte de la JEP, y en ese sentido, pues... Ese auto tiene como, como tres bloques, como tres bloques que, eh, en, el, en, el cual está, en el cual se condensan esas 322 páginas que tiene el auto. Y quizás el, el, el primer bloque, en un ejercicio bastante exhaustivo, se identifican por parte de, de la Jeb eh, los elementos que constituyen los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces allí lo que la Jeb hace es precisamente demostrar que las FARC pues, es una estructura criminal que tuvo una participación continua en el conflicto armado y allí hace, allí hace toda una genealogía y una trayectoria histórica de la extinta guerrilla a través de sus estructuras orgánicas y de sus jerarquías y mostrando pues, que es una, es una guerrilla que se articulaba a través de una cadena de mando que recaía en el Estado Mayor conjunto, los cuales pues daban sus principales directrices a través de las conferencias nacionales guerrilleras. Allí se proyectaban sus planes estratégicos y también pues se proyectaba su, su despliegue militar a lo largo y ancho del país donde pues la guerrilla tenía una, una mayor incidencia. También se demostró que había una presencia territorial y allá hay ahí como una categoría respecto respecto de las zonas donde estaban las FARC, hay unas zonas de retaguardia, hay unos corredores de movilidad y unas áreas de disputa. Estas áreas lo que hacen es como tipificar o modelar cuál es el control social que tenían las FARC sobre esas, sobre esas poblaciones. Entonces, en algunos habría una mayor legitimidad, en otros pues había un mayor o menor control territorial, social y político y pues eh, esta caracterización es bastante importante para demostrar su presencia territorial. Allí también eh, hay, una, hay un aspecto muy importante y es que pues, efectivamente tenían un sistema disciplinario, un sistema de reglas, un sistema de, de sanciones a nivel interno. Finalmente, pues también poseían un material robusto de guerra que era conseguido a través de la transacción de terceros, material de guerra del enemigo y de la creación de elementos bélicos caseros o de forma rudimentaria. Este es como el primer bloque grueso en donde la JEP traza todo todo un discurso para tratar de para comprobar de que efectivamente están configurados estos elementos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. El segundo bloque tiene como objetivo establecer un nexo entre la política del secuestro y su materialización, es decir, una política que tiene un conjunto de directrices que están encaminadas a ejecutar el secuestro como un dispositivo de financiación y de control social y territorial. Y pues la segunda, que efectivamente hay un, hay un espacio, hay un, hay un patrón mejor, espacio temporal en donde se ejecuta toda, toda, esta, toda esta política. Y allí pues también hay unos, unos datos que son pues estremecedores y de, de esos datos mencionaría lo siguiente. La mayor parte de los secuestros fueron realizados entre el 98 y el, dos, y el 2002, lo que precisamente eh, se encuentra entre, entre ese, ese, ese periodo donde fue la zona de distensión del gobierno Pastrana. Segundo, las regiones que fueron más afectadas fueron la Orinoquía, la, la Amazonía, donde están los departamentos de Guaviare, Baupesca, Caquetá, Meta, Vichada, Arauca y Casanare. Finalmente, y también una de las conclusiones más severas y cruas es que el 9% de los secuestrados fue desaparecido y cerca del 3% fue asesinado y el respectivo cadáver aún no ha sido recuperado por los seres queridos o por, por la familia de, de estas personas. Allí también la jefa hace, hace, hace una distinción muy interesante en donde pues, las políticas de las FARC uno podría, uno podría decir que tenían dos caras, una, una, una cara que se caracterizaba por, por ejercer el, el secuestro so, sobre los enemigos del pueblo y la, y la revolución, es decir, sobre, sobre las personas que tenían grandes capitales y que se encuadraban sobre el perfil de del enemigo de clase. Sin embargo, la otra cara de la moneda era pues, un reflejo de una política de facto subrepticia en donde el plagio de personas pues verdaderamente era indiscriminado y generalmente se hacía por las pescas milagrosas y allí también hay otra, hay, hay otra práctica en donde la GEP relata y que son, son las, tomas, eh, las tomas guerrilleras a bases militares allí hace un análisis muy detallado respecto de la toma de Patascol, las Delicias, El Villar eh, la toma de mitú de Miraflores etcétera, donde secuestraron una serie de policías y, y militares y posteriormente a través de la figura del canje pues forzaban al intercambio de, de guerrilleros, ese es principalmente el segundo bloque y finalmente el tercer bloque que yo diría que es, es, el, es, un, es un tercer bloque que también es muy conmovedor y ese es el tercer bloque que busca como dibujar o retratar ese teatro macabro del secuestro en donde pues, está delineado por unos tratos inhumanos y degradantes a los, cuales, a los cuales fueron sometidos estas personas. Allí también en los manuales que tenía las farsias hacía referencia al buen trato de los prisioneros, pero pues evidentemente ese buen trato solo hacía referencia a la conservación de la vida biológica, más no a la conservación de su dignidad humana, y pues los secuestrados fueron sometidos a... Sufrimiento físico y psicológico, fueron humillados, coaccionados. Allí también hay, hay un tema de la incertidumbre el desenlace del desenlace del cautiverio, que quizás son temas mucho más psicológicos, hay un desarraigo familiar, hay una deshumanización también, y una pérdida absoluta de la intimidad. Y pues evidentemente pues el secuestro lo que se convertía era en una tortura que se difería en el tiempo. Entonces, pues básicamente el, el secuestro pues, tenía como ingredientes la tortura, marchas forzadas, encierros con hacinamiento, faltas de condiciones de higiene y de, y de salud, eh, mal estado de la comida o, o una comida insuficiente, golpizas y desplazamiento forzado y en muchas cosas y en, y en muchos momentos hasta violencia sexual. Esos son principalmente los, los tres bloques en el que está estructurado el fallo y que, y que yo creo que entre ellos pues se entrelazan y logran establecer como una, una coherencia lógica y teórica para pues, efectivamente lograr eh, la imputación de estos delitos a los integrantes de las FARC.
1: Correcto, Julián. Pues ahí está muy claro, ese primer bloque, el desarrollo de elementos jurídicos de crímenes de guerra y lesa humanidad de acuerdo con el Derecho Penal Internacional, el segundo que evidencia que haya una política del secuestro por parte de las FARC-EP, y un tercero que habla de esos impactos físicos, psicológicos y familiares que son duros de, de conocer, pues no tanto como quienes fueron quienes lo vivieron. Julián, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué, qué se ve o qué viene después de ese auto proferido por la JEP respecto a este, a este auto que hoy están escribiendo aquí en Javier Néstor
0: bueno,
2: ¿qué, ¿qué se viene? Ahí hay una cosa muy importante que resaltar y es que el fallo realmente deja entrever que en el cuarto de máquinas de la JEP, es decir, donde se están engranando los principios de verdad y justicia, realmente se están engranando de, de una manera adecuada y se están engranando de una manera adecuada especialmente o en virtud del principio dialógico, que se enmarca también dentro de, dentro de la justicia restaurativa. Y es que allí, pues, gran parte del ensamblaje de este auto, pues, viene, viene construido, como dije anteriormente, por parte de, de diversas fuentes y de diversas verdades. O sea, no es que, la, no es que simplemente sea la verdad de la, de la extinta guerrilla de las FARC, o simplemente sea la verdad de las víctimas. Allí hay hay un contraste de, de información y hay un relato polifónico en donde pues efectivamente hay también un diálogo de verdades y en cierta forma uno lo que encuentra acá es como una una una, una colcha donde están, están tejidas las diferentes verdades de los de los actores y creo que eso realmente es es muy es muy importante y muestra que la JEP está andando de, de una manera adecuada donde pues, precisamente se están conjugando los los principios de verdad, justicia y reparación y centralidad de las víctimas que son muy importantes. ¿Qué viene entonces? Primero, creo que hay que continuar blindando a la JEP por parte de la sociedad civil y por parte de la, de la institucionalidad y hay que blindarla respecto a las injerencias y a las intromisiones que han pretendido dominar su independencia judicial, que han pretendido asfixiarla financieramente Creo que muchos ya conocemos que a la JEP se le ha tratado de desfinanciar, se ha tratado de abolirla inclusive y realmente lo que tenemos que allí es tratar de cobijarla, tratar de blindarla y que la JEP pueda, pueda seguir haciendo su trabajo y pueda seguir avanzando sobre la determinación de responsabilidad de otros integrantes de la parque de la p especialmente de los, de los cuadros medios, como dije anteriormente. Y allí también hay otra cosa muy importante y es que pues la JEP tiene que seguir develando situaciones o, o develando la, la verdad judicial sobre hechos macabros como, por ejemplo, los, los, los falsos positivos. Allí la JEP también ha hecho un trabajo, un trabajo muy fuerte con el, con el tema de los, de los falsos positivos y pues tendrá que seguir trabajando, trabajando sobre, sobre el tema de los falsos positivos. También hay, hay otros temas que son importantes y estos temas están muy en clave en fortalecer los vasos comunicantes con, las otros, con los otros órganos del sistema. Entonces, en ese sentido es necesario también continuar avanzando en el desafío de determinar el número de personas que han sido desaparecidas a raíz de los secuestros realizados por la farc P. y pues indiscutiblemente esta es una tarea que debe realizarse en conjunto con la unidad de búsquedas de personas desaparecidas. Y por otro lado también los testimonios o las versiones voluntarias que están, que están dando las farc deben entrar en diálogo con los relatos que están contenidos en las versiones libres también de los paramilitares de Justicia y Paz. Y pues esta tarea debe ser realizada por la, por la Comisión de la Verdad, ¿no? y más esto, esto daría cuenta, por ejemplo, de, de los ciclos de violencia y de, y de venganza que están siendo heredados por algunos de los hijos pues eh, de los muertos que han, que han, que han fallecido en el, en el marco del, del conflicto armado. Por otro lado, creo que pues, también hay una, hay, una, hay una responsabilidad por parte de los exintegrantes del secretariado, que son los actuales líderes del Partido de los Comunes, quienes deben pues continuar comprometidos con la responsabilidad eh, de la paz, aportando a la verdad y aceptando la responsabilidad por la, por la comisión de los delitos que le están siendo imputados. Entonces pues creo que pues allí estos también tienen, tienen una, una responsabilidad importante en el marco de los procesos de la, de la JEP, por ejemplo, en el, en el tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes Creo que las FARC también tenía, pues tendrá ahí un papel muy importante de, de, de aportar y de, y de aceptar la responsabilidad sobre la comisión de estos delitos. Ahora bien, en términos procesales, las FARC, ellos ya con, con su equipo jurídico, ellos ya aceptaron la comisión de estos delitos. Esto lo hicieron por medio de un, de un, de un documento jurídico eh, al cual pues ya, le, ya, se le fue, ya se le fue entregado a la JEP. Eh, por parte de las víctimas, ellas también tenían un término para aportar algunas consideraciones sobre este auto, si lo ven conveniente o si lo estiman pertinente, aportar nuevas pruebas o pronunciarse sobre ciertos, sobre ciertos puntos del auto. Este periodo lo tenían hasta el 30 de abril, es decir, que ya feneció, muy seguramente las, 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 las víctimas ya presentaron ese, 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 ese documento. Y allí lo que hace la JEP, especialmente la, la sala de, de responsabilidad, lo, lo que va a hacer es mirar el, el documento de las FARC y mirar el documento de las víctimas, y allí lo que va a proferir es una resolución de conclusiones ante... Eh, esta resolución de conclusiones es presentada ante ante la sección de primera instancia del tribunal, que es, la sex, que es la sección específicamente para los casos que tienen reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y allí también arranca un paso muy importante y es donde las víctimas tienen la posibilidad de presentar un, un proyecto restaurativo en donde pues ellos crean, ellos determinan cuáles son como las las condiciones de reparación en clave restaurativa que ellos pueden considerar, pueden ser un bálsamo para las, digamos, para tratar de reparar esta, estas estas afectaciones que, que causó el secuestro. Y finalmente, pues también se les impondrá una, una, sanción, una, una sanción a los integrantes de las FARC, que principalmente son, son sanciones que pues están entre 5 entre y 8 años que también habría que aclarar, pues, son sanciones reparadoras y restauradoras y que, pues, esto no eh, inhabilita a las FARC para continuar, pa, eh, pues, participando y desempeñando sus funciones en la, en la política, sino que simplemente, pues, ellos tendrán que cumplir con las, con las sanciones tanto reparadoras y restauradoras que se establezca por la JEP y, y especialmente que hayan sido concertadas, pues, con las víctimas para poder eh, reparar este proceso. Es Julián Salazar, eh, autor del artículo del secuestro
1: y otras atrocidades. Una reflexión a propósito de la imputación de crímenes, de guerra y lesa humanidad a las FARC-EP. Cuarto episodio de nuestra grabación, programa de radio y podcast que hacemos en alianza con el CINET y la revista Cien Días. Eh, un, un agradecimiento a Julián por estar hoy con nosotros en esta mañana, en esta eh, onda sonora. Y a José Darío Rodríguez, pues, eh, eh, en la mesa de trabajo que hemos hecho para entregar en, en cada semana un artículo de la revista Cien Días. Muchas gracias, Julián.
2: No, usted es muy amable por
1: estar, eh, por estar conmigo en esta mesa. Estuvimos con ustedes José Darío Rodríguez, y quien les habla, Juan Carlos Prado. Esperen el próximo episodio, el quinto, en el cual pues, vamos a hablar de la responsabilidad del Estado por 100 años de genocidio. Otros artículos de la revista Cien Días. ¡Feliz día para todos!